0: etwas für den Klimaschutz tun und dabei auch noch Geld sparen. Das ist doch mal eine gute Kombination. Damit das auch in den Pfarreien klappt, macht sich die Abteilung Umwelt im Erzbistum München und Freising stark. Sie schult ehrenamtliche oder hauptamtliche zu Umweltmanagementbeauftragten und zwar zertifizierten.
1: Das Pfarrhaus, der Kindergarten, der Pfarrsaal. Eine Pfarrei besteht aus mehr als nur der Kirche. Jede Menge Potenzial für Klima- und Umweltschutz. Nicole Wieselsberger und Bernhard Schwing aus Landshut wollen das in ihren Pfarreien nutzen und lassen sich schulen. Klimaschutz ist beiden ein wichtiges Anliegen.
2: Und das möchte ich eben auch auf die Pfarrei übertragen und vielleicht auch eben damit auch Leute aus der Pfarrei anregen, dass sie selber umweltbewusst handeln.
3: Gerade wir als Christen haben da eine besondere Aufgabe für die Schöpfung, uns einzusetzen. Und wenn da das Bewusstsein gestärkt wird, dann denke ich, können wir
1: einiges bewegen. Ein Jahr lang dauert es, bis man zertifizierter Umweltmanagementbeauftragter beauftragter ist. Und zwar wird man geschult in dem grünen Gockel, ein System extra für die Kirche entwickelt, erklärt Teilnehmerin Nicole. Also
3: in der Schulung geht es mehr um sage ich mal, die technische Seite des Umweltmanagements, wirklich die Verbräuche festzustellen, zu sehen, wie schaut wirklich meine Energiebilanz aus und da in der Folge zu erkennen, wo sind die Stellschrauben, wo man mit relativ wenig Aufwand relativ viel erreichen kann.
1: Außerdem bietet das Erzbistum München und Freising eine digitale Lernplattform mit Ideen und der Chance, ein Netzwerk aufzubauen. Klar, es ist viel Arbeit, Umweltmanagement in seiner Pfarrei zu installieren, aber es lohnt sich, sagt Kursleiterin Judith Aivan aus der Abteilung Umwelt. Also ohne jetzt
3: große Investitionen tätigen zu müssen, gibt es Erfahrungen. 30 weniger Heizkosten, ist erreichbar, 15 Prozent weniger Strom und bis zu 25 Prozent weniger
1: Wasserverbräuche. Auch wenn der Kurs noch bis Dezember läuft, bereits angekommen ist bei den Teilnehmern Handeln mit System. Darauf kommt es an. Nicht nur punktuell jeder für sich werkeln, denn natürlich wird auch aktuell schon was gemacht in dem Verein wie bei Bernhard.
2: Zum Beispiel eine Blühwiese haben wir angelegt, einen Insekten Hotel gebaut. Nur so äh, unkoordinierte Handlungen und äh, das hoffe ich eben, dass das jetzt dadurch vielleicht standardisiert wird. Die Schulung zum
1: Umweltmanagementbeauftragten hilft dabei. Teilnehmen können übrigens Ehrenamtliche genauso wie Hauptamtliche aus dem Verein. Maria Ertel fürs MKR.
0: Eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen und ein nettes Gespräch mit anderen Senioren. Dafür gibt es in Rosenheim die sogenannte Plauderbar. Dahinter verbirgt sich ein mobiles Café der Caritas, das im Frühjahr und Sommer im Stadtgebiet unterwegs ist. Jeden Mittwoch setzt sich Sozialpädagogin Brigitte Plank aufs Fahrrad und fährt die Plauderbar an einen anderen Ort im Stadtzentrum.
3: Man muss sie nur trauen mit ähm, einem E-Bike und dann eben mit diesem schönen, langen Anhänger zum Fahren. Und eben diese Bar, die wir draufgebaut haben. Und da haben wir dann die Klappstühle dabei, einen Sonnenschirm, unsere Stehstühle, Kaffee und Tee und selber bacherner Kuchen von der Seniorenbegegnungsstätte. Dann eben ähm, jetzt in der, in der Hitze eben auch frischendes Wasser. Ja, Tee hätten wir auch. Also im Endeffekt sind wir super
4: ausgerüstet. Gut zwei Meter lang und 1,20 Meter hoch ist die Bar. Sie sieht aus wie ein Anhänger mit x Schubladen und Fächern. Heute hat Sozialpädagogin Brigitte Plank die Plauderbar vor dem Friedhof aufgebaut. Im Nu sind Stühle für die Gäste da, Thermoskannen und Kuchen stehen bereit. Entstanden ist das Projekt aus der Not während der Pandemie 2021. Weil einfach die
3: Treffmöglichkeiten so eingeschränkt gewesen sind, indoor. Darum haben wir gesagt, da machen wir für draußen ein Angebot, da im Park oder da am Friedhof, um ins Gespräch zu kommen. Weil bei unseren Beratungsterminen, also präventive Hausbesuche, haben wir festgestellt, wie einsam, isoliert und zurückgezogen Seniorinnen sind in der Corona-Zeit. Und das hat uns richtig betrübt. Und da haben wir gesagt, da müssen wir einfach was entgegensetzen.
4: Inzwischen sind einige Gäste gekommen, haben Platz genommen und unterhalten sich angeregt. Die Gründe, warum sie hier sind, sind höchst unterschiedlich.
3: Wir sind relativ neu in Rosenheim und kennen so gut wie keinen. Deswegen haben wir uns an Caritas gewandt und somit sind wir auf die Plauderbar aufmerksam geworden. Ich wollte es einfach probieren und finde es absolut nett und unterhaltsam. Jedes Mal, wenn ich konnte, bin ich zu Pläudeberg gegangen. Das ist so also ein Gefühl der Geborgenheit. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich
2: hoffnungsfroh, dass sich da ein Thema ergibt, das auch mich interessiert.
3: Ich komme auch hauptsächlich über die netten Leute her und auch Kuchen, bin ich auch nicht abgeneigt und Kaffee. Und ich habe gedacht, besser als zu Hause Selbstgespräche führen, ist da herkommen
4: und sich mit den anderen unterhalten. Inzwischen kommt ein Stammpublikum zur Plauderbar. Auf die Plätze vor dem Friedhof oder der Stadtbücherei oder in den Riedergarten, einen Rosenheimer Park, erzählt Brigitte Plank von der Caritas.
3: Aufgrund dessen können wir schon sagen, wir haben gut angenommen. Und auch gerade die spontanen Begegnungen, die wir haben, die sagen, Ah ja, eigentlich wollte ich gerade nicht oder hab schon Kaffee trunken, aber jetzt bleibe ich durch. Wo dann ganz interessante Gespräche kommen, wo man dann sagen können, schaut, das ist die Seniorenbegegnungsstätte, da haben wir so schöne Angebote, ob jetzt an Kursen, an Ausflügen, an Musik. Ah was, die Seniorenbegegnungsstätte gibt's?
4: das ist ja toll. Lockere Gespräche, Infos und Kontakte. Einmal die Woche für zwei Stunden ist die Plauderbar für alle da, die einen unverbindlichen Treff suchen. Aber auch Beratung können Brigitte Plank und ihre Helferinnen bieten.
3: Wenn gewünscht. Also weil unser also Beratungsangebot ist ja freiwillig und da wollen wir uns ja nicht aufdrängen. Aber eben, also das erleben wir auch oft, so diese Fragezeichen im Kopf, was mache ich, wenn? Also eben als auch gesundheitlich, wenn die Gesundheit schlechter wird oder welche Hilfsmittel gibt es, dass man schon so ein bisschen Info geben kann oder dann auch Möglichkeiten aufzeigt. Da kann man sich informieren, da kann man auf Hausbesuch, das ist aber unverbindlich ohne dass sie jetzt da Angst haben müssen, wir wollen was bewerben, sondern es ist ganz frei.
4: Der Erfolg der Plauderbar hat sich inzwischen herumgesprochen. Andere Organisationen wie die Diakonie leihen sich den praktischen Anhänger für ihre Aktionen aus. die Witte für das MKR.
0: Für viele geht es die Tage oder zumindest schon bald in den Sommerurlaub bzw. in die Sommerferien. Für Pfarrer Schießler hat diese Zeit aber nicht nur etwas mit Freizeit zu tun. In der neuen Folge von Schießlers Woche erzählt er, warum da für ihn viel mehr dahinter steckt.
5: Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer so, jetzt ist es nicht mehr lange hin, dann sind endlich Ferien und der Urlaub ist wieder da. Jahr für Jahr frage ich mich immer wieder, was suchen wir eigentlich, wenn wir uns auf diese Zeit freuen, wenn wir dann losdüsen, einen Ort der Sehnsucht ansteuern und dort für eine gewisse Zeit leben, wie auch immer wir diese Zeit verbringen. Was ist der Antrieb für diesen jährlichen Trieb, woanders zu sein, anders zu leben, alle Verpflichtungen abzulegen, keine Bindungen zu spüren, obwohl das alles unverändert irgendwann wiederkommt? Wieso sind wir eigentlich ständig und regelmäßig urlaubsreif? Es ist, wie wenn wir niedergestreckt wären und aufgerichtet werden müssten, um wieder gehen und laufen zu lernen. Gehen, laufen lernen, das gehört wesentlich zu unserem Menschsein. Ich traf diese Woche eine junge Familie, deren knapp einjährigen Sohn ich vor ein paar Monaten taufen durfte. Stolz verkündete mir der Vater, Janik kann jetzt gehen. Was für eine wunderbare Erfahrung für die Eltern, dachte ich mir. Ich persönlich habe ja freiwillig darauf verzichtet, als zölibatärer, Elus lebender Priester ohne eigene Kinder. In solchen Momenten wird mir immer bewusst, wie weitreichend und bedeutsam meine Lebensentscheidung damals vor 35 Jahren gewesen war. Eine andere Szene. Fast acht Wochen lang lag die Frau nach einem Schlaganfall im Pflegebett, völliger fremde Hilfe angewiesen. Jetzt kam der erste Gehversuch mit Hilfe eines Rollators. Nach den ersten mühsamen Schritten sagte sie glückstrahlend, ich kann wieder gehen. Das sind dann doch die eigentlichen Wunder, die uns begegnen. Aber irgendwie ist es merkwürdig. Wer stehen und gehen kann, fragt nicht, warum ausgerechnet ich. Erst wenn uns eine Krankheit trifft, ein Unfall lähmt, kommen uns diese Worte über die Lippen. Wieso kann ich nicht mehr gehen? Warum muss ausgerechnet ich das erleiden? Die Wunder des Alltags, die uns ständig begegnen, schätzen wir irgendwie zu wenig. Es gibt ein schönes Bild, eine Begebenheit zwischen Jesus und Petrus am See Genezareth. Jesus geht auf dem Wasser, Petrus kommt auf ihn zu, verliert plötzlich den Halt, geht unter. Jesus ergreift ihn, hält ihn fest, rettet ihn, lernt ihm zu stehen und zu gehen. Auf dem Wasser übrigens. Die Leute reden im Zusammenhang mit diesem Bild immer vom Untergehen des Petrus, auch vom Gehaltenwerden durch Jesus, aber nie vom anschließenden Stehen und Gehen von Petrus auf exakt diesem Wasser. Warum eigentlich? Es gab genügend Experimente, übers Wasser zu gehen, aber was wäre eigentlich damit wirklich gewonnen? Schwimmen ist ja auch schon etwas, denke ich mir dann immer. Petrus war ein Fische und konnte sicher schwimmen. Aber es steht nichts darüber in der Bibel drin. Nein, es muss etwas anderes wichtig sein, was das Bild sagen möchte. Es ist eigentlich klar erkennbar. Sei dankbar, du kannst gehen. Sei glücklich, du kannst glauben und vertrauen. Es gibt ein vertrauensvolles Gehen, vor allem, wenn der Glaube uns trägt. Jeder von uns hat diese Erfahrung schon einmal gemacht. Das Wasser steht uns buchstäblich bis zum Hals. Wenn Ängste uns überfallen, Zweifel uns unsicher machen. So wie Petrus brauchen wir danach einen Halt, der uns Sicherheit gibt. Wichtiger ist es also, mit Jesus zu gehen, seine Hand zu spüren und seine Nähe zu wissen. Auch damit wir den richtigen Weg finden. Schließlich sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer den Weg Jesu geht, Nachfolge nennt er das selber, findet zur Wahrheit und damit zu seinem Leben. Warum sind Pilgerwege innerhalb einer einzigen Generation wieder so in geworden? Allein nach Santiago de Compostela gehen jedes Jahr Hunderttausende wenn auch aus verschiedenen Gründen und nicht alle aus religiösen Motiven heraus. Es gibt ja drei große Pilgerwege nach Jerusalem, um Jesus willen, nach Rom, um der Kirche willen und eben nach Santiago de Compostela, um seiner selbst willen geht man dorthin. Offenbar bringt gerade dieser Weg nach Westspanien etwas ganz Besonderes. Das Gehen wird zu einer spirituellen Übung, die wir in der Hektik des Tages vergessen haben. Es muss nicht immer Santiago de Compostela sein. Ohne es gezielt zu wollen, bin ich vor kurzem eher zufällig auf einem Bauernhof drei Alpakas begegnet. Die Betreuerin lud mich ein, ein wenig mit den Tieren spazieren zu gehen, nachdem ich einen lockeren Spruch über dieses Hobby, das manche wirklich gerne pflegen, weil es ja so stresserbauend wären, gemacht hatte. Sie bat mich, ganz langsam auf die Tiere zuzugehen, sie behutsam zu streicheln und dann einige Runden mit den Tieren zu drehen. Dabei sollte ich mich aber dem Tempo, sprich der Gelassenheit der Tiere, vollkommen anpassen. Das war eine so ungeheure Erfahrung. Ich kann es echt nicht näher beschreiben. Ausgerechnet diese Tiere aus Peru haben mir in diesem Moment gezeigt, dass ich nicht nur mit der Zeit gehen muss, sondern dem Weg mit mir. Mir war, als hinterließen wir Spuren des Friedens und des kleinen Glücks auf unseren Runden. Dazu beschreibt der Weisheitslehrer Tich Nhat Nimm bewusst wahr, wie deine Füße die Erde berühren. Geh so, als würdest du mit deinen Füßen die Erde küssen. Keine leichte Sache, finde ich, in unseren modischen Schuhen. Aber vielleicht sollten wir es ganz bewusst barfuß probieren. Das gehört auch zu einem erholsamen Urlaub dazu. Weiter Tich, wir bringen unseren Frieden, unsere Ruhe auf die Oberfläche der Erde und erfahren gemeinsam, was die Liebe lehrt. Wir gehen in diesem Geist. Überlassen wir das bitte nicht den Alpakas allein, denke ich mir heute. Gönnen wir uns diese Ferien und diese Urlaubszeit, gönnen wir uns in dieser Zeit ruhige Schritte und genießen wir das Wunder, das da lautet, hey, wir können gehen. Ich wünsche uns einen schönen Urlaub, wunderbare Ferien, eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die aktuelle Folge von Schießlers Woche, der Podcast von und mit Pfarrer seiner Maria Schießler und den können Sie natürlich jederzeit noch einmal nachhören oder als Podcast abonnieren und zwar auf mk-online.de oder bei allen gängigen Streamingdiensten. Egal ob Familienfeier am Wochenende, die bestandene Abi-Prüfung oder auch etwas ganz anderes. Es gibt ja Dinge, an die erinnert man sich gern auch noch Tage später. Was unsere Mitarbeiter Schönes erlebt haben, das gibt's jede Woche neu. Hier bei uns im MKR, Radio mit Tiefgang und jeder Menge guter Musik. Das Highlight der Woche.
5: Hallo, ich bin Linda Burkhardt, Moderatorin und Redakteurin beim MKR. Und auf mein Highlight musste ich gleich mehrere Jahre warten. Ja, wir wohnen inzwischen seit 2015 hier in München und mit uns im Haus wohnen ganz viele tolle Menschen. Egal, ob mal was beim Backen fehlt, die Post angenommen werden muss oder wir einen Schlüssel beim Nachbarn hinterlegen wollen, es findet sich wirklich immer jemand. Und seit unserem Einzug haben wir bei zufälligen Treffen im Hof auch immer mal wieder überlegt, so ein Hoffest, das wäre doch was. Ja, kam immer irgendwas dazwischen bis zum letzten Samstag. Da hat's endlich geklappt. Eigentlich stand auf dem Plakat zum Fest, dass jeder einfach seine Sachen mitbringt. Aber alle haben was für alle organisiert und so gab es ein leckeres Buffet, ein großes Planschbecken für die Kinder, Bierbänke zum Sitzen und eine Wanne mit Getränken, bei der sich jeder bedienen konnte und die von allen immer wieder befüllt worden ist. Wir haben uns Post-its auf die Shirts geklebt, mit unseren Namen und uns alle besser kennengelernt und beschlossen, das machen wir ganz bald wieder. Am liebsten schon im kommenden Herbst.